Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Podcast Islam Historis Episode yang ke-100 Entah berapa gitu Jadi ke-100an lah gitu. Ya kan, kan kalau misalnya kita ngerekam itu kan Nggak, nggak mesti rigid ini episode berapa gitu Jadi tergantung uh, yang pas aja Mana yang diupload duluan Jadi uh, Jadi ini adalah hasil dari Q&A yang di-share di mana uh, IG Story saya share beberapa enggak eh, beberapa sih satu kali lah ya IG story yang Q&A gitu isinya yang formatnya Q&A dan ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu walaupun eh, ada beberapa pertanyaan yang ada hubungannya sama sejarah Islam jadi saya skip aja lah ya nggak usah dijawab nah eh, ada juga beberapa pertanyaan yang ya bisa dijawab tapi simpel aja lah kayak misalkan eh, min udah tau belum ada film Hamka gitu kan menantikan untuk nonton ini enggak ntar tolong dukung ya gitu ya saya saya udah nonton juga ya trailernya film Hamka kayak katanya sih tayangnya ntar habis lebaran 2023 ntar kita lihat aja lah saya juga belum tahu sih itu tayangnya itu tanggal berapa dan di bioskop mana aja nggak tahu tapi ntar kita coba nonton kalau misalkan sudah muncul oke kita akan masuk ke pertanyaan yang agak panjang nih jawabannya yaitu adalah kisah dajjal nah sebenarnya kisah dajjal itu dia tuh antara sejarah islam sama uh, akhir zaman sih jadi dia tuh beririsan gitu. nah jadi pertama tuh kita tuh perlu tahu ya dajjal tuh siapa itu yang pertama kemudian uh, enggak enggak pertama kita mulai dari ngaji dulu deh dari mana uh, paradigma ya paradigma tentang akhir zaman jadi gini teman-teman Jadi setelah kita sharing soal paradigma akhir zaman, baru kita masuk ke sosok dajjalnya. Jadi gini, ada satu fenomena ya di Indonesia atau mungkin di seluruh dunia, terutama di anak-anak muda yang, ya yang yang keliru aja gitu. Sebenarnya keliru sih benar sih harus bilang ini keliru. Jadi paradigma tentang akhir zamannya itu di mata anak-anak muda secara umum itu adalah rangkaian suatu peristiwa yang dahsyat nanti ya di menjelang kiamat gitu. Huru-hara atau perang besar atau bencana yang luar biasa sehingga membuat umat muslim dan dan masyarakat dunia pada umumnya itu amburah dulu itu kacau balau ya, hancur lebur gitu jadi itu tuh yang ada di benak e, masyarakat pada umumnya termasuk saya dulu ya jadi yang disebut akhir zaman saya ulang ya jadi yang disebut akhir zaman adalah satu rangkaian peristiwa besar atau beberapa rangkaian peristiwa besar maha besar gitu yang mengguncang dunia sehingga membuat masyarakat tuh hancur ribur gitu. Kelaparan segala macam lah ya sampai datangnya dajal dan akhirnya kiamat lah. Di satu sisi benar juga gitu. Emang bentuknya adalah peristiwa, tapi nggak hanya itu intinya itu dan bukan itu intinya gitu. Terus intinya apa? Intinya gini. Kan Islam itu kan dia punya rukun iman ya. Salah satunya kan adalah iman pada hari kiamat. Nah, bentuk iman kepada hari kiamat adalah iman terhadap tanda-tanda hari kiamat. Nah, nah jadi akhir zaman itu adalah bagian dari rukun iman gitu. Jadi kita tuh mengimani e, tanda-tanda akhir zaman itu adalah bagian dari rukun iman kan tentang e, mengimani hari kiamat atau hari pembalasan. Intinya itu di situ gitu. Jadi orang yang yang mengaku lah mengaku beriman gitu. dia tuh perlu tahu gitu kan tentang kiamat dan konsekuensi dari mengetahui tentang kiamat adalah kita mengetahui tentang tanda-tanda kiamat itu yang pertama jadi itu adalah bagi dari rukun iman nah ketika kita mempelajari tentang rukun iman 
Berarti sumber kita tuh jangan kemana-mana gitu kan Ke konspirasi lah, ke bible, kan? ke taurat, ke pemikiran Nostradamus lah Ramalan Nostradamus itu nggak semua bro gitu Itu tuh nggak masuk gitu Karena kita mempelajari tentang rukun iman ya Sumber kita tuh ya dua aja gitu kan Al-Quran sama Sunnah gitu kan Ditambah lah pemikiran atau karya-karya ulama hadis itu Atau ulama Islam lah Nah jadi disitu aja gitu Jadi hmm, saya tuh ini ya Saya tuh melihat fenomena ini tuh agak aneh juga ya gitu. Karena dia ngebahas akhir zaman Akhir zaman dari sudut pandang Islam Maksudnya dia konteksnya sebagai muslim itu Tapi itu ngebahas Ramalan Nostradamus lah Teori konspirasi lah Itu bagaimana ceritanya gitu Jadi itu nggak nyambung gitu Ya kalau misalkan dirimu itu bukan muslim Ya silahkan-silahkan aja Itu bebas-bebas aja Tapi kalau misalkan muslim jadi agak aneh aja gitu Jadi mencampur adukan Apa ya Mencampur adukan sumber apa Air zaman tuh dari sumber-sumber yang di luar Islam Itu kan jadi aneh ya Jadi kayak misalnya kita ngomongin malaikat Tapi kita ngambil referensi tuh dari anime gitu itu kan jadi aneh ya kan kalau anime kan kadang-kadang suka muncul malaikat kan itu kan angel itu yang angel di anime anime kan di digambarin itu kan sebagai orang yang goblok gitu kan dia misalkan salah apa salah nyambut nyawa orang lah terus untuk permintaan maaf akhirnya dikirim ke isekai lah kan kalau misalnya angel kan di anime kan kayak gitu ya jadi kan kayak kayak orang goblok gitu kan kita kan nggak melakukan hal itu kan untuk angel untuk belajar soal malaikat kita tuh kan nggak mengambil referensi dari anime gitu kenapa karena kita ada referensinya sendiri itu dari Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Nah, jadi kayak gitu juga gitu tanda-tanda kiamat gitu kan atau misalkan akhir zaman. Kita tuh jangan ngambil dari sumber lain selain Al-Qur'an dan Sunnah dari Nostradamus lah dari mana kayak uh, uh, dari apa konspirasi-konspirasi kayak jangan gitu. Itu nggak nyambung. Jadi yang ada tuh ntar pikiran kita malah mumet. Itu yang uh, kedua ya. Jadi jangan jangan ngambil referensi aneh-aneh ya. Nah yang ketiga uh, Air zaman itu sebenarnya bukan Intinya ya Intinya itu bukan uh, Di rangkaian peristiwa huru haranya Bukan itu Tapi di Bagaimana kita bisa Waspada terhadap uh, Kejadian uh, Yang mirip-mirip Jadi gimana Bahasa yang pas ya Jadi gini Kan akhir zaman itu kan Sudah dikabarkan dari Para nabi ya Sebelum nabi Muhammad itu sudah dikabarkan juga lah Tentang kedatangan dajjal dan lain-lain lah Datangnya Nabi Isa itu sudah dikabarkan itu kan kata Nabi Muhammad kan kata Rasulullah kan kedatangan Dajjal ini sudah dikabarkan oleh Nabi-Nabi sebelumku dan aku juga mengabarkan kepada kalian dan itu bahasa ininya dari saya parafrase ya bukan dari Nabinya langsung. Nah arti, artinya gimana artinya tuh sebenarnya Allah tuh udah ngasih bocoran gitu apa yang terjadi di masa depan. Dan sebenarnya nggak cuman apa ya nggak cuman tentang dajal sih tapi tanda-tanda kiamat secara umum itu sudah dikabarkan di hadis ya sama Al-Qur'an tuh banyak banget lah. Kalau enggak salah tuh saya pernah baca ada satu buku yang ngumpulin lah tanda-tanda akhir zaman tuh ada sekitar 400 sampai 500-an ya. Jadi memang ada ratusan mungkin mendekati ribuan lah kalau misalnya kita mau detail lagi. Nah, artinya apa? Jadi gini loh, teman-teman. Kalau misalkan jadi bayangin enggak sih kita misalkan hari ini tuh hari Senin ya katakanlah. Nah terus kita tuh punya Punya data gitu Apa yang terjadi selama seminggu ke depan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu gitu Nah apa sih yang bakal teman-teman lakuin gitu Apakah teman-teman bakal takut gitu Atau teman-teman bakal mempersiapkan diri gitu 
ya kalau misalkan saya sih ya, secara pribadi kalau misalkan sekarang tuh hari Senin dan saya tahu apa yang akan terjadi di hari Selasa sampai hari Minggu yang saya lakukan adalah mempersiapkan diri supaya bisa menggapai hasil maksimal gitu selama seminggu itu bukan takut dan akhirnya nggak ngapa-ngapain atau misalkan teriak-teriak konspirasi enggak nggak kayak gitu bro nah inilah cara berpikir yang benar terhadap akhir zaman. Jadi Allah sama Rasulullah itu tuh udah ngasih bocoran masa depan gitu ke kita gitu. Jadi kayak kunci jawaban masalah dan solusinya. Jadi kita sebagai muslim gitu karena sudah tahu kan apa yang terjadi seminggu ke depan, ya udah persiapkan diri gitu. Contoh nih ya. E, contoh kan Nabi bilang gini kan di hadisnya seandainya hari esok itu kiamat Seandainya hari ini kiamat dan di tanganmu tuh ada sebuah benih tumbuhan gitu, maka tanamlah benih itu. Tetap tanam disuruh tetap tanam gitu. Padahal udah tahu bakal kiamat itu. Nah, itu kan berarti kan Nabi kan ngasih tahu ini ya, ngasih tahu masalah dan solusinya gitu. Masalahnya apa? Masalahnya kita tahu nih bakal ada kiamat nih depan mata gitu kan. Nah. Tapi solusinya Nabi itu nggak bilang seandainya uh, apa hari ini kiamat maka bersembunyilah gitu enggak gitu Nabi ngasih solusinya apa ambil gitu kan ambil benih tanaman dan tanam artinya apa artinya tetap jaga lingkungan tetap berusaha tetap berbuat baik kan kita kan nanam tanaman itu kan kita berbuat baik ya baik kepada diri kita sendiri atau lingkungan kita bahkan ke lingkungan lingkungan atau orang-orang sekitar kita atau ke lingkungan itu sendiri gitu atau ke bumi itu sendiri Walaupun kita nggak ngeliat hasilnya kan, tapi yang penting kita udah berbuat baik aja gitu. Yang nggak lihat hasilnya karena udah keburu kiamat. Gitu. Nah jadi solusi dari Nabi itu adalah kita tetap apa? Kita tetap, tetap berusaha, beramal, kemudian kita tetap profesional, kita tetap menjaga lingkungan dengan cara menanam tumbuhan. Artinya apa? Secara uh, implisit Muslim itu didorong gitu kan untuk apa? Menjaga lingkungan dengan cara menanam tanaman, tapi dalam skala yang luar biasa besar. skalanya global gitu kayak misalkan Mr. Beast itu kan dia menyumbang youtuber ya kalau yang belum tahu Mr. Beast itu kan dia nyumbang 1 juta dolar kalau nggak salah ya. untuk apa untuk uh, proyek menanam tanaman itu kan rebuisasi jadi nanam uh, benih tumbuhan dia tuh banyak banget tuh sampai 1 juta dolar nah kayak gitu tuh yang disuruh Nabi gitu jadi kalau misalkan udah mau apa uh, kiamat tanam tumbuhan ini salah satu uh, perintah aja ya gitu. maksudnya nggak hanya itu doang tapi yang kalau misalnya kita lihat fenomena zaman sekarang tuh apa itu itu nggak ngelakuin itu gitu secara umum tuh masyarakat muslim tuh nggak ngelakuin itu yang terjadi malah apa yang terjadi tuh malah nyebarin teori konspirasi kemudian malah nakut-nakutin orang terus nyampurin apa nyampurin berita akhir zaman tuh dengan hoax lah bilang wah ini nggak boleh apa nggak boleh ada segitiga di masjid nih gitu ini adalah uh, simbol dajjal apa hubungannya segitiga sama dajjal tuh aneh-aneh aja tuh yang, yang berpikir seperti itu nah jadi seperti itu ya jadi paradigma ini penting untuk disampaikan gitu ya karena saya ngeliat fenomena yang membahayakan sih sebenarnya itu akan membuat generasi muda muslim tuh bukan yang mempersiapkan diri dan uh, apa ya, dan berkarya sebaik mungkin tapi malah jadi pesimis dan putus asa gitu jadi takut ngomongin uh, akhir zaman nah, ini yang perlu diubah sih dan teman-teman yang mendengarkan itu uh, perlu paham ya jadi paradigmanya tuh gitu ya nah kita sekarang masuk ke bagian kedua yaitu siapa tuh dajjal ya? jadi dajjal tuh sebenarnya 
uh, satu sosok yang dikabarkan sama Nabi Muhammad dan para nabi yang lain bahwa dia itu akan menjadi salah satu tanda besar akhir zaman itu. Jadi uh, kronologisnya saya ceritain singkat aja ya. Jadi dan ini kronologisnya saya dapat dari ini Al-Mubayyan. Eh, dari dari Rina, dari riset saya selama ini. Jadi kalau misalkan ada beberapa kronologis yang keliru mohon maaf atau ketuker itu ya, mohon maaf. Jadi yang pertama itu kan umat umat muslim itu bersatu dulu gitu, bersatu sebagai apa? Sebagai umat umat muslim, sebagai satu umat itu. Nah, kemudian eh, dimulailah reformasi lah ya, dimulai masalah perbaikan. Nah, untuk memperkuat perbaikan itu datanglah Imam Mahdi ya kan? Nah, ketika datang Imam Mahdi eh, apa? Umat muslim itu langsung berbaikat gitu. Nah, kenapa saya bilang bersatu dulu? Bukannya datang Imam Mahdi terus bersatu gitu. Jadi bersatunya itu belakangan setelah datang Imam Mahdi. Karena gini, e, kalau misalkan saat itu kita masih berpecah belah gitu, ketika Imam Mahdi datang, kita nggak akan membayat beliau langsung, tapi kita akan ngeklaim dulu, gue Imam Mahdi dari golongan saya, dari golongan saya. Ya. Tapi kan yang terjadi di hadis kan nggak kayak gitu ya. Kalau misalnya terjadi di hadis tuh dibilangnya Imam Mahdi datang dan langsung dibayat gitu. Para satu juga sama muslim banyak lah. Ya ada beberapa ada beberapa proses kecil tapi pada umumnya ya secara umumnya dia langsung dibayat. Jadi nggak ada istilah ngeklaim-klaim gitu oh dari golongan saya dari golongan saya itu enggak ada gitu. Nah, artinya sebelum Imam datang, kita tuh sebagai umat muslim tuh udah bersatu gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian ya Mahdi itu mulai melakukan berbagai macam perbaikan lah mulai dari jazirah Arab, kemudian oh ya datangnya tuh di ini ya, munculnya tuh di Ka'bah ya. Datangnya di Ka'bah. kemudian melakukan perbaikan di Arab, kemudian menyebarlah kemana-mana gitu kan. Nah, melihat e, itu e, Dajjal tuh akhirnya gelisah kan dan akhirnya dia keluar gitu kan. Akhirnya keluar melawan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi kalah gitu kan. Imam Mahdi kalah melawan Dajjal sampai terdesak lah. Kemudian terakhirnya itu e, pasukan terakhir Imam Mahdi itu ada di e, Palestina. Nah, kemudian karena terdesak, Allah tuh nurunin e, bala bantuan yang ada Hero itu kan Delas hero Standing nah, Jadi Pahlawan terakhir Itu Nabi Isa itu kan. Nah Nabi Isa inilah sebenarnya Yang bakal ngelawan Dajjal Jadi Imam Mahdi itu sebenarnya uh, Bukan apa-apa Ngelawan Dajjal ya Bakal kalah itu. Nah Ketika Nabi Isa itu turun Dan mengalahkan Dajjal Akhirnya Keamanan tuh Balik lagi ya Keamanan balik lagi Dan dimulailah Masa yang paling Luar biasa lah Di sepanjang sejarah dunia digambarkan ya di hadis itu binatang kita tuh bisa ngerti bahasa binatang terus panen itu besar banget ini kalau misalkan saya baca-baca sih sebenarnya dari berbagai macam penelitian ya tentang akhir zaman ini tuh kayak mungkin istilahnya ya zaman sekarang tuh kayak singularity lah kalau misalnya ada yang pernah dengar nanti singularity sebenarnya singularity itu istilah dari ilmuwan itu dari ilmu teknologi sih terutama ya dari para ahli komputer gitu kan ahli artificial intelligence itu pada bilang istilah itu singularity. Jadi singularity itu adalah satu momen nanti di masa depan ketika teknologi itu benar-benar menyatu sama manusia gitu sehingga terjadi yang namanya abundance berkelimpahan gitu. Jadi benar-benar luar biasa gitu kehidupan pada zaman itu. Nah, ini menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya, ini jangan dianggap sebagai fatwa gitu. Ini menurut saya pribadi itu terjadi di zaman Nabi Isa nanti gitu. Tapi kapan ya enggak tahu kan. Jadi jangan suka mengklaim ini tahun ini tahun ini tuh nggak bisa itu men. Jadi kita bilangnya Allah wa'alam aja gitu. 
Nah jadi kayak gitu ya Jadi Dajjal itu sebenarnya matinya itu di tangannya bisa nanti Kalau misalkan secara detail sih sebenarnya bisa di uh, cari aja ya Googling sendiri kisah-kisahnya Tapi yang penting kan tadi di awal itu kan saya udah kasih paradigmanya ya Nah tapi lanjutannya gimana ya Lanjutannya Nabi Isa itu setelah memimpin barang Imam Mahdi Akhirnya uh, entah berapa lama itu ya beda-beda ulama pendapat bilangnya Kemudian wafat kan Imam Mahdi, kemudian wafat Nabi Isa. Mereka juga sebenarnya Nabi Isa juga ntar bakal menikah ya sama nggak tahu sama siapa perempuannya. Nah setelah wafat, eh, eh nggak sebelum wafat itu ini dulu muncul dulu ya ajudan majud. Gitu. Nah bahkan bahkan Nabi Isa tuh nggak bisa ngelawan ajudan majud ya. Nah, ini ajudan majud tuh akhirnya melahap habis semua apa ya semua tanaman, kemudian eh, sungai segala macam lah diminum gitu kan karena saking banyaknya. Nah, jadi yang bisa ngelawan Yajid Majid adalah burung ya yang yang Allah kirim. Tapi burung apa ini nggak tahu juga gitu kan. Pokoknya akhirnya uh, Yajid Majid itu kena penyakit dan akhirnya mati semua. Kemudian uh, Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi dan kaum muslimin yang lain ya, umat muslim yang lain itu membakar dan membakar mayat-mayat Yajid Majid lah ya. Nah, setelah Yajid dan Majid itu akhirnya Nabi Isa juga wafat, Imam Mahdi wafat. Dan kemudian Uh, muncullah tanda-tanda kiamat yang lainnya kayak misalnya the battle art dan lain-lain yang makhluk melata sehingga terakhir itu uh, muncul uh, apa matahari terbit dari barat nah ketika matahari terbit dari barat ya udah manusia itu udah nggak bisa beriman lagi udah udah tutup lah pintu taubat tuh udah ditutup jadi kalau misalnya yang sebelum beriman tetap beriman kalau misalnya sebelumnya uh, kafir tetap kafir ya udah selesai itu masalah masalah amal itu udah selesai. Ya udah setelah itu muncul lagi terus kan umat muslim wafat semuanya dan yang tinggal tuh orang yang enggak percaya sama Allah. Ya orang etisme lah mungkin ya istilahnya sekarang orang etisme, orang kafir kemudian kalau salah tanda terakhir itu adalah munculnya api ya. Kalau salah muncul api yang besar banget sehingga manusia itu pada kabur. baru udah saat itu terjadi kiamat besar. Nah kira-kira kayak gitu secara secara singkat itu. Nah, cuman e, titik poinnya adalah menurut saya itu paradigma ya yang di bagian awal tadi. Karena itu adalah fenomena yang meresahkan para ustadz juga sebenarnya. Gitu. Saya juga nanya ke ustadz Sabari, saya juga e, nonton di beberapa video ya di YouTube. E, kok mereka tuh mengeluhkan hal yang sama gitu. Banyak orang yang berpikir dan saya baca juga ya buku-bukunya. Banyak banyak mereka tuh mengeluhkan banyak orang yang berpikir itu apa ya apa ya, berfokus itu banyak orang yang berfokus seolah-olah tuh akhir zaman tuh adalah peristiwa yang huru haranya itu padahal bukan itu intinya akhir zaman itu ya bagian dari rukun iman itu bagian rukun iman yang mana rukun iman ter iman terhadap hari kiamat jadi yang itunya jadi konsekuensi iman terhadap hari kiamat adalah kita perlu tahu tanda-tanda hari kiamat nah konsekuensi ketika ketika akhir zaman itu adalah bagian dari rukun iman adalah ya jangan pakai sumber yang lain selain akran dan sunnah jadi jangan jangan pakai ramalan nostradamus jangan pakai konspirasi jangan pakai yang lain-lain lah apalagi yang pakai talmud lah pakai bible taurat tuh aneh gitu kalau dari saya kasih contoh kan jadi kalau misalkan angel itu kan kita belajar tentang malaikat kita belajar kan dari alquran sama sunnah aja kan gitu kita nggak ngambil referensi dari anime gitu. padahal konsep angel itu kan ada banyak tuh di anime Jepang tuh kan. Jadi itu logikanya ya. Nah, kemudian yang ketiga tuh 
ya intinya tuh bukan akhir zaman tuh bukan peristiwa huru-haranya gitu, tapi apa yang bisa kita persiapkan, apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin itu di masa hidup kita sekarang gitu kan. Walaupun misalkan kita bertemu zaman itu tuh apa yang bisa kita lakukan itu. Jadi apa persiapan? Jadi preparing Pering kita untuk kehidupan akhirat itu apa gitu. Intinya itu itu. Karena kita udah dikasih bocoran masa depan ya sama Allah dan Nabi gitu kan. Lewat berbagai macam hadis. Nah, sebenarnya kalau misalkan uh, kisah Dajjal sendiri bisa di googling secara detail. Tadi saya kasih ringkasannya aja. Mudah-mudahan uh, paham. Terima kasih banyak. Dan selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.